0: 2030年のキャリア戦略こんにちは人材開発コンサルタントの山岸真司です
1: ホワイト役の相本幸子です山岸さん今回もよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いします
1: さあ今回は25回目を迎えますけれどもどういったテーマでお話し進めますか
0: はい今回はワークライフバランスとは何か、うん
1: 、
0: ということで、えー、人口減少時代の働き方についてお話しします、はい。最近ですね、あの、私はあの、若い方の就職の支援とかしているんですけども、うん、ワークライフバランスっていうのを、まあ、大事にしたいっていう声はすごく聞くんですよね
1: 。若い方の方が多いイメージありますね
0: 。うん、あの、若い世代になればなるほど、まあ、ワークライフバランスっていう言葉を、ええー、まあ、使う。まあ、聞き慣れてるってこともあると思うんですけれども、ね。なるほど、なるほど、うん。で、そこでですね、あの、今日お話したいのが、ワークライフバランス、あの、もちろん大事なんですけれども、えっ、ー、と、ちょっと誤解もあるので、まあ、そういう、あの、お話をしていきたいと思います。はい。はい。で、まずですね、ワークライフバランスっていう言葉の誤解、よくある誤解なんですけれども、えー、とはい。ワーク、を、えー、ワークライフバランスで、えっ、ー、と、まあ、ライフ、プライベートですよね。プライベートの方のライフを、うん、えー、強調するあまり、えっ、ー、と、要するにワークライフバランスを取ろうとすると、うんえー、仕事がね、をやらなくなる。仕事のレベルが落ちる。ですから、はい、ワークライフバランスっていう風に若者が言ったりすると、まあ、社会の大人、上の世代の方は、うん、そんなこと言ったって、仕事のレベルが落ちたら意味がないじゃんっていう風に、うん、要するに、生活の方、プライベートの方を、まあ、大事にすると、えー、仕事が犠牲になっちゃうんじゃないか、うん。そういうイメージを持ってる人がすごく多いんですよね
1: 。世代によってはそうかもですね。
0: そうですね。で、若い人自身も、結局その趣味やなんかに時間を使いたいので、えー、プライバーシー、プライベート。要するに残業はあんまりしたくないとか、うん、土日はちゃんと休みたいとかっていうのが、で、悪いことじゃないんだけれども、うん、えー、それはね、それだけじゃないんだよって話をします。うん、な
1: るほど、なるほど。おお面白い
0: 。はい。で、そもそもですね、ワークライフバランスっていう本当の意味合いはですね、えっと、仕事と、まあ、ライフ、生活の良い循環をもたらすものなんですね。例えば、その仕事を、健康な状態で取り組めるようになると生産性が上がっていく。うん、あるいは、えっ、ー、と、よく寝た状況だとアイデアが湧いて企画、企画力のが上がっていくとか、あと無駄を改善して効率がアップする。なんでかというと、ライフが充実、充実しているからなんですね。健康でよく寝られるので、要するに残業とかが少ないと健康で体も、うんいられるし、はい、あるいはその家庭とかで過ごす時間とかが増えて、家庭が円満だったり、あるいは趣味の時間が増えてリラックスできたり、外部との交流で人のネットワークが広がったり、自分で勉強する時間が取れたり
1: 、っていうのが、
0: うん、ライフのこういう充実というのが、えー、仕事にも良い影響を与える。ですから、ワークとライフの、えっ、ー、と、シナジー、相乗効果を生んでいくもの。これがワークライフバランスだよ。ということを言っています。それでですね、あの、これ国もですね、えっと、ワークライフバランスが実現された社会とか、その企業に対してとか、いろんなメッセージを出してるんですけども、基本はですね、こう、効率的に働いて、え、よく、こう、まあ、無駄を少なくして、え、ー生活を充実させて働きやすくしていく。まあ、これは基本変わらないわけですよね。で、ここでもう少しちょっと推移の話をしたいんですけれども、労働生産性の国別の比較っていうのがあります。国によって、その、まあ、1時間あたり、どれぐらいの付加価値を人が、あの、作ってるか。これあの、労働生産性って言って、あの、世界的な OECD の加盟国で、1時間あたりの、こう、何ドルの、こう、価値を出してるかっていうのが、こう、調査があるんですね。で、うん、その中で日本はですね、ずっとね、高くないんですよ。先進国の中で、あんま高くないんです
1: 。えー、あらう
0: ん。結局、アメリカとか、ドイツとかの、三分の二ぐらいしかね、一人当たりの生産性、時間当たりの労働生産性がずっとないんですね
1: 。それはちょっとこう、考えちゃいますね。
0: うん。で、それはどうしてかっていうとですね、あの、い,いろんな側面あるんですけれども、日本人ってやっぱね、長時間労働をするのが良いことだっていうのがなんか染みついてるんですよ
1: 。ありますね。昨日な、あの、終電だったよみたいなの自慢げに、みたいな。
0: でね、これ背景を私なりに考えるとね、あの、もともと日本人の8割ぐらいはね、農家だったはずなんですよ。水田農家。8割までいかないかもしれないけど、農業従事者がすごく多かったわけですよ。その、戦後すぐぐらいまでは。で、そうするとですね、日本のこう、水田農家っていうのは、手間をかければかけるほどね、やっぱりお米が取れるんですよ
1: 。すあー、なるほど
0: 。うん。で、で、しかも、村全体とか、まあ、その、家族全体で、少しでも長い時間、朝も早くから、日が暮れるまで、その、まあ、田植えをした後に、雑草を抜いたり
1: 、虫や
0: なんかを取ったり、うん、あるいは、その、途中で肥料を撒いたりね。いろんなことね、手間暇かける方が農業っていうのはね、成果が出るわけですよ。う
1: ん、まあ、来たない
0: ですしね。そうなんですよ。で、みんなで作業をしていて、その、例えば、チームで終わらないとみんなが手伝い合うわけです
1: 。ああ。
0: これがね、日本の社会のベースにあると私は思っていて
1: 。ああ、なるほど
0: 。で、チームで仕事をするのは良いことなんだけれども、うんえー、日本の場合ね、他の人がまだ残業してたら帰れないとかね、帰りにくいとか
1: 。特に偉い人
0: そう<笑>なんですよ。偉い人がね、残ってるとね、帰りにくいんですよ。
1: 帰れないですね。
0: で、それがね、まあ、あの、なんか、心の、そこに、やっぱり、その、農業時代のね、農耕社会時代の、こう、なんか、残像が残ってる気がすごくして
1: ます。DNA に刻まれてるんでしょうね。いや、だ
0: からね、結局、学校教育なんかもね、みんなでなんかをやりましょう、みたいなのは、すごく多いんですよね。
1: ちょっと連帯責任に近いようなものも、なんとなく植え込まれてるかもしれないですよね。うん、そうなんです
0: よ、えー。学校教育の中でも、最近変わってきてますけれども、自分の意見をガンって出すよりは、あのー、みんなで話し合いをして、みんなでこう決めていくみたいなね。うん、それは悪いことだけじゃないんだけれども、うん、やっぱりね、それが今でもずっと尾を引いてる気がします。でこれは、あの、いわゆるですね、ジョブ型の雇用っていう役割を明確にして、一人ずつの役割をこう明確にしにくい、ここが今やっぱり効率が悪い原因の一つだと言われてるんですね。うんうん
1: 、なるほど、なるほど。うん
0: 、あの、欧米の会社、アジアもそうなんですけど、日本以外の多くの国はですね、一人一人の仕事の役割が明確なんですよ。もうこっからここまでみたいな。はい。あなたの仕事は、これだけのお給料で、これだけをやるのがあなたの仕事ですよってのはもう契約書みたいに書かれてるわけですよ。で、良いのは、それ以外はやらなくていいわけです。う
1: ーん。もうんまあ、分かりやすいですよね、明確そう
0: 。良くないのは、その書いてないことは誰もやらないので、うん、えー、っと、その、例えば人事部が書き忘れたよ(笑)うなことは誰もやらないで終わっちゃうんで、あの、そう、ポテンヒットみたいなね。まあ野球で言うとポテンヒットってわかりますかねあの、要は人と人の間にボールが落ちたみたいな、あのことはよくあります。
1: これどっちの守備みたいなそうそうそう。
0: どっちがやる仕事だけって押し付け合いみたいなのはね、よくあります。だけども、結局あの、これも数字で比較で、ドイツとの比較ってよく言われるんですけれども、やっぱね、ドイツはね、日本より 50% ぐらい生産性が高いんですよ。これはですね、あの、数字で言うと、一人当たり、えっと、まあ、日本は毎、毎、毎年、1700時間ぐらい働いていて、ドイツ人はね、1360時間ぐらいなんですよ。少
1: ない。それで、
0: いながら、えっと、国としての GDP ですよね。総生産量は、えー、まあ、日本が2割高いぐらい。2割多
1: いぐらい、う
0: ん。だから、ドイツの方があ、で、人口もドイツの方が少ないですね、うんで。計算すると労働生産性は、えー、日本人が1時間あたり47ドル。で、うん、ドイツ人は70ドル。だから47対70なんです。毎時間、日本人は全員の平均が47ドル、まあ5000円ぐらいの付加価値を出している。で、ドイツ人は70ドルなので、まあ8000円ぐらいですよね。だから 1.5 倍ぐらいね、ドイツ人の方が全員を、国全体で効率がいいんです
1: 。ああ
0: だからそれだけ短い時間で結果を出してるってことですよね
1: 。
0: うん。これはアメリカも似たような感じだし、とにかく日本はね、先進国の中で、あのー、低いんですよ
1: 。いやー、はい、ショックです
0: 。そう。で、ドイツがね、必ずしもいいわけではなくて、例えば、その、サービスのレベルなんかめちゃくちゃ低いわけです、うん。例えばですね、あの、よく言われるのが、5時までのお店があったら、うん、その5時までのお店って、日本だったら5時までオープンの店に、うんえー、5時ジャストに行ったらだいたい相手してくれるじゃないですか。手込で、で5時1分前ぐらいに行けば。<笑>そ,うそうそう、うん。で、なん、なんか嫌な顔は多少するかもしれないけど、まあ物を売ってくれますよね、うん、5時入れば
1: 。まあお店5時までって言ってるしなっていうのありますね。そう,そう
0: そうそう。ただね、ドイツなんかだと5時10分前とか15分前にはもうお客さん入れないようにして、で、5時になったら、もう5時ってのは閉めて、シャッターを閉めて、そのショップの店員さんが帰る時間ですよね。なるほど。で、それ以前のこう、いろんなサービスもね、日本だったらいろんな商品説明聞かなくてもしてくれたり、こう、丁寧にラッピングしてくれたり、いろいろしますけれども、そういうのはね、レベルがすごく低いです。そもそも、あの、お店、日曜休みのこと多いですしね、ドイツは今でも。そっかそっか。だから土日、だから日曜の、えっと、出勤っていうのは、あんまない仕事が多いと思います、ドイツなん
1: か。
0: それでですね、要はあの、ワークライフバランスっていう観点でいくと、えっとね、まずはね、働き方を効率よくしなきゃいけないんですよ。ということですよね。うん。結局ね、あの、これ若い人によく言うのは、ワークライフバランスを主張して、えっと、要するに、だらだら働いて残業しない。のは、結局その生産性が低いので、低い給料しかもらえないよと。それだけの付加価値しか出してないんだから。うん、やっぱり、えー、少なくとも自分は頑張って効率よく働いて、だから早く帰れるんだよ。うん、っていうことですよね。う
1: 全然、あの、一人、歩きしてるイメージありました、らラ,ライフワークバランスの言葉がね。うん、そうなんですよね。よそういう生産性っていうことが、こう、循環していくってことっていう
0: 。そうですね。ですから、その、ワークライフバランスを主張するなら、やっぱりね、効率よく働くっていう習慣を作らなきゃいけない。うん
1: 、う
0: ん、うん、うんで。で、もう一つね、社会全体として、やっぱり、あの、考え方を変えていかなきゃいけないのが、これあの、人口構造が変わってきたり、社会の構造が変わってきたので、あの、働き方全体が先進国が変えていかなきゃいけないって話をちょっとしますと、うんえー、これはハーバード大学のデイビッド・ブルーム教授っていう人が、十数年前に人口ボーナス期とオーナス期の働き方っていう言い方をしてるんですね。うん、で人口ボーナス期っていうのは、えーまあ、いわゆる人口が増えていく時代。だから日本で言えば戦争が終わって、ええー、まあ、世の中が平和になって、すごくこう食料とか医療とかが充実して、世の中がこう人口が増えていく時代ですよね。うん、で、1990年代ぐらいまでは、こう日本は人口増えていって、で、まあ今2010年ぐらいから人口がもう減り始めるわけですね、そろそろ。はい、で、要するに増えてた時代は、まあ、世の中の産業構造としても、製造業とか、まあ、あの、第一次産業、第二次産業が中心だったので、はい。男性の方が力仕事はやっぱ向いてたんですよ。力仕事とか、その、割とこう、まあ、いわゆる汗水垂らして働く仕事は。はい。なので、えー、当時はですね、人口、若者も増えていってたし、その一次産業、二次産業で力仕事が、価値があったので、男性が外で働いて、女性は家で主婦っていうモデルが、まあ、あのー、前回もお話したように、欧米でも普通だったんですよ。うん、それがですね、えっ、ー、と、やっぱりこの人口オーナス期、増えない時代になっていくと、どんどん高齢化社会になると、で、そもそも若者自体が減ってるので、やっぱりね、なるべく男女とも、で、男女だけじゃなくて、障害のある方とか、そのシニアの再雇用とかも含めて、えっと、やっぱ頭脳労働の比率が増えてきたので、力仕事じゃないんですよね、もはやね。で、かつ労働力足りないので、みんなが働いた方がいいわけです。そのためには、なるべく短時間で働く仕組みにしていかなきゃいけない。それは、やっぱりあの、頭脳労働なので、で、IT なんかの、いろんなツールも進歩しているので、で、深夜な方も女性も、障害のある方も長時間労働には向いてないので。うん。で、あとはそのアイデアを出すとか、いろんなこう新しいことをやっていくのに価値が出る時代なので、はい、なるべくいろんな人がね、アイデアを出し合うとか、えっ、ー、と、する方が良い考えが浮かぶんですよね。うんで。いろんな業務改善とかもその方が進むわけです。はい。ですからその辺をですね、この、まあ、デイビッド・ブルーム先生、アーバード大学の教授ですけど、十数年前から、ボーナス期とオーナス期、人口の、っていう言い方をして、これ国会の、えっと、まあ、中でもこれが議論されています。うん。ですから、方向としては、この人口オーナス期の働き方に国の制度とかもしていって、ですから、そこのためのワークライフバランスなんですよね。うん。ですから、働き方改革って言葉でね、ぶんこう、残業時間そのものは、あのー、減ってきた会社は多いと思うんですね。うん。ただ、その、次にやらなきゃいけないのは、合わせてやらなきゃいけないのは生産性の向上なんですよ。うん。うん、残業を減らして生産性が上がらなかったら、ただ日本の国全体の、こう、経済的な付加価値は下がっていっちゃうので。うん。やっぱりだから、効率を上げて、えー、生産性上げてで、いろんな人のアイデアを出し合って、その、新しい事業、ビジネスを作っていくとか、はい、こう、新しい付加価値を世界に向けて、戦える、こう、領域を発信していく、うん。それが日本の国にとって大事なんですね
1: 。なるほど。は
0: い、だから、ワークライフバランスは、あの、悪いことじゃ決してないんですけど、その、ただ楽をするっていうのとは違うよっていうことを、ちょっと今日は申し上げたら。
1: いや、そうです,、ねはいすはい、そこ分かってないと、本当にこう、まあ楽をしたいとか、自分中心のね、生活がしたいって主張しちゃってるように聞こえちゃうから、まあそうですね。でも本当に今、日本が大きく考え方ごと変えていかなきゃいけない過渡期に来てんのかなっていうのは感じますね。
0: そうですね。やっぱり世界の中で、こう、日本があるレベルで先進国で経済大国でい続けるためには、やっぱり、あのー、生産性を上げていかなきゃいけない。で、いろんな人が働きやすくしていかなきゃいけない
1: 。うん、特
0: に女性は、えー、社会でまだ活躍度が低いので、相対的に。宝の山なわけですよ、うんうん。女性が働けるってことは、それだけ成長のドライバーになるので。うんうんまあ、あともちろんシニアの方とかね、障害のある方もそうなんですけど、いろんな人がね、働きやすい社会にしていく。そのためには効率を上げて、ワークライフバランスを大事にしていく。そういうことになります
1: 。まあ、このコロナ、アフターコロナのこのタイミング、これも一つの、ね、きっかけとして、いろいろ変わるチャンスなのかなって考えながらお話を伺ってました。いやヤ矢吹さん、あっという間に楽しいお時間過ぎてしまったんですが、今回はここまでとなります。ありがとうございました。は
0: い、ありがとうございました。